1: Cinco, quatro, três, dois, um, zero. Motores acionados. Mecolagem.
0: Olá, pessoal. Aqui quem fala é a Mari. E hoje é o nosso episódio especial com o Delton... É o nosso apresentador também, né? Mas dessa vez ele tá do outro lado. Ele vai ser o nosso entrevistado. O Delton vai falar um pouquinho para nós a respeito do Instituto Automontano: como é, como ele conheceu, o trabalho que ele desenvolve juntamente, né? Com o Vinícius, o gestor, que foi o nosso entrevistado do programa passado. E deixar um pouquinho de curiosidade para que vocês conheçam, para que vocês pesquisem e que vocês visitem o Instituto Automontana da Serra Fina.
2: Olá, ouvintes! Mais uma vez falando do Instituto Alto Montana. Eu sou a Maju e hoje nós vamos abordar assuntos importantíssimos acerca da ecologia e do ecoturismo no Instituto Alto Montana. Hoje a gente está aqui com o Delto, ele vai falar um pouquinho da experiência dele desde a primeira vez que ele esteve no Instituto, em 2018. Vai falar um pouquinho sobre como ele conheceu o Coruja, que é o Vinícius, que a gente já fez o nosso último episódio com a participação especial dele. Delto, conta um pouquinho dessa experiência, conta tudo o que aconteceu, as ideias que você trouxe para o seu cotidiano a partir desse momento, é, tudo que você planejou, fala um pouquinho também sobre as suas ideias para a Casa da Ciência e da Cultura, porque eu particularmente já sei que vocês estão com projetos incríveis para poder unir essas duas instituições que são tão Importantes na aquisição do conhecimento para a sociedade, né? São instituições que têm nos beneficiado de uma forma muito positiva, com bastante conteúdo, informação. É, a respeito mesmo das unidades de conservação, que é algo que, para quem não está envolvido na área, às vezes não sabe o grau de importância, o quanto é importante abordar esse assunto aqui dentro, o quanto é importante falar sobre isso. Então, Delton, eu estou a todos ouvidos, os ouvintes estão a todos ouvidos, a Mari também. Fala um pouquinho sobre toda essa experiência, conta pra gente como foi estar no Instituto Alto Montana.
1: Olá Mari, Maju, é muito bom estar aqui com vocês, né? E dessa vez como entrevistado e não como quem está entrevistando ou apresentando o podcast. E vai ser um grande prazer também falar um pouquinho da experiência que eu tive com o Instituto Alto Montana, que é um local, um verdadeiro santuário da natureza, pelo qual eu tenho muito, muito carinho. Bom, então... É, o meu primeiro contato com o Instituto, né, com, a R, com essa RPPN, foi em 2018, quando eu e o Curuja, o Vinícius, chegamos a pensar em alguns projetos possíveis, ligando algumas ações que eu desenvolvo né, científicas, de pesquisa científica, ou então de divulgação científica, inclusive caminhadas ecológicas com observação do céu noturno ou então processos de educação ambiental e, e outras coisas que a gente tinha em mente. Né? Eu conheci o Vinícius, o, o Coruja, ainda aqui no IFE, né? no IFET barbacena na época que ele estava como professor substituto. Então, a partir daí a gente começou a ter uma série de contatos. Ele, inclusive, participou do Centro de Estudos e Ecologia Urbana, que eu coordeno, e daí para frente a gente começou a ter várias ideias. E aí eu visitei a RPPN né, em 2018, como eu disse. E nessa oportunidade é, eu não consegui conhecer todo o território do Instituto mas, e nem da RPPN. Mas eu pude acompanhar muito o trabalho do pessoal que trabalha por lá. E também as ações né, que estavam começando a se fortalecer. Como os projetos voltados para a agro, agroecologia, para o ecoturismo, é, dentre vários outros. Agora, a gente está com a ideia aí, né, de estreitar os laços institucionais entre o Instituto Alto Montana e a Casa da Ciência e da Cultura de Babacena, que eu coordeno. É, e aí, a ideia é realmente a gente ter um, um intercâmbio, de não só de, de processo de divulgação das duas instituições, obviamente, mas também de saberes, de trocas. E, inclusive, entre 2021 e 2022, é interessante dizer, nós desenvolvemos, né, uh, junto ao Instituto Alto Montana, com outras três pesquisadoras e eu como coordenador, né, e o Coruja também, uma, as pesquisadoras eram a Camila, né, a Jéssica e a Vitória, a Vit. Nós desenvolvemos alguns trabalhos online, né, para levantar pesquisas e publicações científicas que foram feitas, é, com recorte aí na área, no território do Alto Montana, pesquisas biológicas, ambientais, geológicas, enfim, muitas áreas que foram desenvolvidos aí no Instituto, na RPPN. Nós conseguimos gerar um banco, é, meninas, de dados, de informações, de artigos científicos muito interessante e foi praticamente uma revisão de literatura, né? É, que foi muito interessante como trabalho, mas também que ajuda hoje a mostrar um pouquinho mais das características biofísicas ecossistema, eco, ecossistêmicas né? É, do Instituto do Alto Montano da RPPN
2: legal isso né eu não sabia que vocês haviam se conhecido ainda dentro do Instituto Federal do IFE que é onde hoje eu e a Mari cursamos né o curso de ciências biológicas e foi uma oportunidade foi um encontro entre vocês dois então né porque o Delton já tinha os projetos dele da ecologia urbana e o Vinícius ter participado foi apenas um gancho para eles poderem falar um pouquinho sobre o Instituto Alto Montana é, gente, é de praxe, não é nenhuma novidade, que o Brasil ele é um país riquíssimo em fauna e flora. A gente aprende isso desde a primeira infância, é, quando a gente está aprendendo sobre o território nacional. E a gente tem, tem que abordar um pouquinho sobre a importância das unidades de conservação, por exemplo... Para os animais silvestres, né? A gente sabe que esses animais silvestres eles são é, fundamentais para a preservação e a manutenção da biodiversidade. É, a gente sabe que muito deles, muitos deles atuam. É equilíbrio da cadeia alimentar a gente pode ainda falar sobre a questão da polinização que é muito importante a dispersão de sementes também então as unidades de conservação elas visam é, essas, essas pequenas questões que fazem uma grande diferença a manutenção desses é, animais silvestres na toa que tem, todo o um acompanhamento por trás disso, ela conta para que a gente garanta sempre é, uma biodiversidade e uma proliferação dessas espécies, para que não haja, por exemplo, um problema que a gente tem hoje mundial das extinções de espécies. Mas o Brasil, como eu já disse repetindo, ele é muito rico em fauna e flora também. E as unidades de conservação, elas são apenas um ponto-chave preservar as riquezas do, do nosso país. A gente já sabe, a gente já disse aqui anteriormente no podcast sobre a questão do clima, as unidades de conservação, elas... É... Eu vou parar de falar unidades de conservação, <risos> elas estão importantes, elas estão diretamente relacionadas com o clima, com o solo. Então isso tudo é importante a gente falar é, sobre essas unidades, né? A gente poderia ainda falar sobre a questão indígena, porque a gente tá falando muito de animal silvestre e de, de flora, porque é o que a gente trouxe para poder abordar hoje. Mas a gente tem que falar também que muitas dessas áreas naturais que são conservadas, elas possuem terras indígenas e são povos, a gente sabe claramente, que possuem os mesmos interesses em comuns que essas unidades. né? Então, é preservação da natureza, mecanismos de defesa importantes que vão manter ali o equilíbrio da biodiversidade. Então, a gente tem que lembrar essa questão também, Assim, né, mais bonito que falar sobre todos esses benefícios da, da você, a gente tem que falar sobre as oportunidades de pesquisa, inovação científica, é... Incentivo à ciência que essas unidades de conservação trazem, né? Importantíssimo a gente falar sobre isso porque eu e a Mari estamos nesse gancho. E a gente sabe o quão importante é começar um estudo dentro dessas áreas que são protegidas, né? E isso abre um amplo espaço para a gente falar de um tema que o Delton, né, é, saberia expressar para gente que é o ecoturismo, né? Vamos falar um pouquinho sobre o ecoturismo, que evidentemente é algo presente dentro da da, do Instituto Alto Montana. Mas as unidades de conservação, elas são constantemente estimuladas pelo ecoturismo. Então, visa uma atividade é, sustentável, biologicamente sustentável, dentro dessas áreas de patrimônio natural e cultural. Então, eu acho importante a gente falar sobre isso. A gente não tinha comentado sobre o ecoturismo no Instituto Alto Montana. Então, Telton, o que você puder trazer pra gente sobre isso, vamos falar um pouquinho. Dentro do Instituto Alto montana Montana né, Que é o nosso foco principal aqui. Vamos falar sobre o ecoturismo Dentro dessa, dessa UC
1: Então Maju As unidades de conservação brasileiras Que estão previstas né, no SNUC Que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação são de fundamental relevância nas nossas lutas pela proteção de espécies de animais silvestres. E não só animais, né? Além é, temos aí os outros grupos de seres vivos, claro, como vegetais, fungos, bactérias, dentre outros. Nós sabemos né, que é sempre importante considerar as relações biológicas e sua complexidade. É, então é interessante sempre pensar que proteger a cobertura vegetal nativa, por exemplo, e criar estratégias resilientes para isso, favorece proteger também automaticamente toda essa complexa rede ecológica, que, essa teia ecológica a qual as florestas estão indissocia, indissociavelmente né, conectadas. Então, por exemplo, no território da RPPN, lá do Alto Montana, que tem importantes regiões é, que estão inclusive na divisa, até com outras unidades de conservação, outros estados, é possível encontrar espécies de mamíferos silvestres, incluindo grandes e mesopredadores, répteis é, como serpentes, lagartos, anfíbios, comanuros, né? é, enfim, uma diversidade enorme, enorme de aves, algumas inclusive que vivem em regiões muito delimitadas, é, tem até uma espécie endêmica. Né? Então é, é importante a gente compreender que a proteção de florestas, quando nós falamos em proteger florestas, é, e o Snook ele prevê isso, nós estamos também falando da proteção de toda essa diversidade, essa biodiversidade de seres vivos que compõe as florestas. Né? As florestas não são apenas a cobertura vegetal, como muita gente pensa. Então, essas árvores nativas, a proteção da floresta nativa e de fragmentos de florestas nativas, né? por exemplo, no caso de cidades, de complexos urbanos, asseguram a resili a, a processos resilientes, né? É, ecossistêmicos e as características manter as características naturais de mata atlântica daquela região e o alto montano ele tem muitas características muito importantes que merecem muito mais estudos é, relativos ao, a esse bioma e eu queria frisar aqui também, é, Maju e Mari que é ideia, né, a ideia a né, ideia de se separar um território dentro de um país, de uma nação e proteger esse território é, natural a, a partir de uma regulamentação não é nova. Né? Alguns países tiveram outros modelos, ainda tem outros modelos até mais antigos que o Brasil, bem mais antigos que o Brasil. Alguns desses países têm modelos que agora até mais do que a gente vê aqui no nosso país, mas é importante pensar que tem essa, essa percepção de que nós precisamos proteger certas áreas para que elas não sejam destruídas, é relativamente recente na história da humanidade, sobretudo desde o surgimento né, da agricultura, das primeiras cidades, que tem aí cerca de 10 mil anos. Outra coisa muito importante é mostrar um fator que existe ali no Alto Montana. Né? Ali é um território que era particular, vejam bem, ou seja... É, cujos, e os proprietários, como Vinícius Stone bem disse, né, no primeiro episódio, perceberam a importância de proteger essa região. Então, como o Coruja trouxe, né, nesse primeiro episódio, eu acho esses proprietários buscaram a formalização desse território em forma de RPPN, né, de parte do território que é uma das 36 categorias possíveis para estabelecimento de unidades de conservação no Brasil. Então vejam quão importante é que pessoas que tenham grandes territórios com áreas naturais sejam estimuladas, sensibilizadas para a proteção da natureza. O que no Brasil é um fator muito importante em diversos aspectos, inclusive pelas proporções continentais que o Brasil tem, pelos biomas que o Brasil tem e também pelo elevado índice de degradação ambiental que o Brasil também tem, né? É, e um potencial importante das RPPNs é justamente favorecer o turismo ecológico consciente, onde pessoas possam desfrutar do ambiente conservado, na natureza protegida, sem agredi-la ou prejudicar os ecossistemas, né, as relações entre os seres vivos. Uma prova, inclusive, eu acho, é, que eu até conversei com o Vinícius uma vez, é, sobre disso é que é possível, lá existe, né? Existem várias pesquisas científicas sérias sendo feitas por, por pesquisadores de várias partes do Brasil, enquanto também se tem a prática do ecoturismo. Né? e também outros vários processos interessantes, como os, os agroecológicos, como eu mencionei. Né? Então tudo isso é muito importante ser pensado hoje em dia, ainda mais nesse contexto global, em que nós temos um sistema ainda expoliativo capitalista, né? que financiariza demais a natureza, mas que também a gente precisa fazer alguma coisa. Então sensibilizar e entender que grandes proprietários de terra que têm o do, do domínio né? é, dessas áreas naturais, Quanto mais dessas pessoas se sensibilizarem e quem sabe criarem mais RPPNs e ajudarem na proteção, na proteção natura, da natureza, melhor será para a biodiversidade brasileira e eu diria até para a biodiversidade mundial, porque o planeta Terra não pode ser dissociado. Né? A, a gente protege aqui a natureza aqui no nosso Brasil, no nosso país, mas na verdade a gente favorece processos é, globais.
0: Então, Delta, como você conversou com a Maju, né? você explicou da importância das unidades de conservação para preservação das espécies, ecoturismo, são imensas né, as possibilidades, vai muito além do que às vezes a gente enxerga muito superficial. Eu gostaria que você falasse um pouquinho das possibilidades né, dos estudos ecológicos nessas unidades de conservação, que eu sei que é bem a sua área, né, é, os objetivos é, quais são as limitações? Eu gostaria que você explicasse um pouquinho isso para nós, né? Que eu sei que você domina essa parte.
1: É, Mari, o, o que nós como cientistas da área ambiental e também aí da conservação da natureza sabemos por pesquisa, né? ou seja, por evidências científicas, é que as unidades de conservação em suas mais diversas categorias, né, vale lembrar que cada categoria tem as suas características, algumas preveem o uso sustentável, outras não preveem, enfim. Mas essas unidades de conservação sempre representam espaços de esperança que vão ser muito relevantes para além dos seus territórios. Por exemplo, nações indígenas, povos quilombolas, povos tradicionais, apresentam uma relação muito bonita, muitas vezes, na dimensão mesmo sociocultural da proteção da natureza e a relação com a cultura, por exemplo. Em cidades no meio, urba no meio urbano, né, que é a minha especialidade, inclusive o meu doutorado foi nesse campo, nós notamos que áreas verdes, por exemplo, influenciam diretamente na qualidade de vida de seres vivos humanos e não humanos. Além claro de melhorar a qualidade da água, do ar, do solo, dentre tantos e tantos outros aspectos biofísicos, uh, então essas unidades de conservação, sobretudo essas que permitem a visitação pública, favorecem também a conexão entre os habitantes dos municípios e arredores naquele ambiente, aquele ambiente, né? Então, é, isso vai favorecer processos de curto, médio e longo prazo de educação ecológica e ambiental de muita relevância. Um exemplo que eu tenho, assim, é, prático, né, que eu vejo no meu trabalho, no meu dia a dia, é aqui né, na Serra de São José, em Tiradentes, Minas Gerais também, onde eu desenvolvo ações de divulgação científica, é, caminhadas ecológicas e pesquisa também. E ela é uma APA, né? uma área de proteção ambiental, que é uma das unidades de conservação mais amplas né? e que inclui também ali cidades dentro da própria unidade de conservação. Isso favorece processos interessantes de proteção dessa região e também de sensibilização ambiental. É claro que nós temos muitos desafios, né? inclusive no sentido da proteção dessas, dessas regiões naturais, é, muitas coisas aparentemente são complexas e não só aparentemente, né, realmente são complexas, mas eu acredito muito que nós estamos num, num tipo de cultura de transição e racionalidades ambientais, sabe? É, então, defender o SNUC, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, propor políticas públicas, a aplicabilidade né, da legislação que já existe. Ou ainda empreender em prol da cultura, em prol da, de uma cultura de conservação da natureza, é muito importante. E eu digo isso porque eu tenho muitos amigos que ainda têm aquela visão de que não existe desenvolvimento sustentável enquanto existir capitalismo. Mas aí a minha questão sempre é, mas o que, que a gente faz então enquanto ainda existe essa cultura tão forte de espoliativa capitalista? Né? Enquanto esse sistema global não for mudado, a gente vai fazer o quê? Né? A gente precisa pensar sempre na direção do possível. Senão a gente literalmente não vai fazer nada. né? Então não podemos é deixar de fazer, de lutar, de sempre manter o trabalho, a frequência e buscar sempre ter esperança, porque realmente é difícil. Mas é, exemplos como do Alto Montana, dessa RPPN, diversos outros aí pelo Brasil, diversos outros trabalhos é, no Brasil nos fazem acreditar que é possível, mesmo diante desse contexto global, é, como eu disse, espoliativo degradante, a gente ter trincheiras de resistência. Né? E para mim o Alto Montana é uma grande é, trincheira de resistência nesse sentido da conservação da natureza, que envolve também a sensibilização e a educação ambiental.
0: Delton, muito obrigada pela participação, adorei te entrevistar, é, não sei como foi para você, tá do outro lado, espero que tenha sido tão legal pra quanto foi para nós, né, Maju? É, queria te parabenizar e te incentivar que você continue com esses projetos maravilhosos seus, já tive a oportunidade de participar, é muito bacana, é enriquecedor, é gratificante esse contato com a natureza, o conhecimento que você passa. E que venham novas entrevistas, que eu sei que assunto você tem, né? Conhecimento para isso não te falta. <risos> então é isso, pessoal. Muito obrigada pela audiência, pelo, por estar compartilhando conosco o seu tempinho, é, nos ouvindo. Os próximos episódios teremos pesquisadores do Instituto Alto Montana. Então não percam, fiquem ligados. E novamente, muito obrigada. Um beijo. Tchauzinho.
2: E mais uma vez, a gente sai com a cabeça cheia de conhecimento, cheia de ideias novas, cheio de informação nova que merece ser dispersada para tudo quanto é gente, para que todo mundo saiba cada dia mais o que, que é o nosso futuro trabalho, o que, que é o trabalho do Delta, o que, que é o trabalho do Coruja, de tantos outros entrevistados que estão por vir dentro das unidades de conservação. É muito gratificante realmente falar sobre isso, porque é um assunto que está dentro da minha área, é um assunto que está dentro da sua área, né, Mar? E a gente gosta muito de, de poder estar tá aprendendo cada dia mais e levando informação para outras pessoas, é, evidentemente. Gente, eu agradeço demais a participação de vocês, Delta. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Faltou realmente dar um pouquinho de atenção para a pessoa que foi cabeça desse projeto, que teve a ideia de falar sobre o Instituto Alto Montana. Então, realmente, é, peço perdão pelo atraso. Era para ter saído isso antes, mas deu tudo certo. Muito obrigada por poder compartilhar desse, Desses conhecimentos com a gente né? De todos é, os seus anos de estudos De toda a sua carreira de estudo Sei que é algo que você gosta de fazer Então você faz com o coração mesmo é Coisa de professor, né? Eu diria assim Muito obrigada de verdade pela participação Aos ouvintes Muito obrigada por ter acompanhado até aqui Ter ficado até o finalzinho com a gente Sobre um pouquinho desse bate-papo é, o suspiro é de alívio, é de, de mais um podcast riquíssimo em conhecimento concluído. Muito obrigada, Mari, por estar junto comigo de novo, entrevistando o Delta, essa pessoa tão especial. E a gente se vê nos próximos episódios, com os nossos próximos entrevistados. E, mais uma vez, gratidão a todos que ficaram até o finalzinho aqui com a gente. Um grande abraço, um grande abraço. Até mais
1: abraços, é sempre bom ter muitos e muitos abraços, né, Maju? Enfim, eu que agradeço pelo convite de estar aqui, apesar de ser meu próprio podcast, eu fiquei feliz é, quando vocês convidaram para falar do Alto Montana, a gente teve, né, esse, a ideia desse projeto juntos, trazer o Alto Montana para o podcast e fazer essa parceria, mas eu não esperava o convite, fico feliz de que o meu lugar de fala, né, o meu lugar de fala como pesquisador, como cientista como educador é, tenha sido considerado por vocês e vamos juntos aí na defesa da ciência das pesquisas né? da proteção da natureza do entendimento das nossas espécies continuar pesquisas aí para entender cada vez mais os grupos de seres vivos silvestres nativos do Brasil e da região aqui da América né? e favorecer as nossas unidades de conservação, né? Tornar mais público a sua existência e o que acontece dentro das unidades de conservação e a importância delas. Sem essas unidades, é, com certeza, a situação de nossas áreas naturais é, estaria bem mais precária, né? Então, grande abraço, meninas. É, abraço a todos os ouvintes. E fiquem aí, né, os ouvintes, acompanhando a série e os próximos episódios. É um episódio por mês, né? Então acompanhem porque agora em março tem mais episódios. Grande abraço e até.